1: oh, oh,
2: Buenas noches querido internauta, Bienvenidos a un nuevo programa del grupo Ticat.
0: Esta noche eh, tenemos un tema que que ha, ha suscitado pues, bastante, bastante interés en estos últimos días. El tema de la certificación energética en edificios existentes. Eh, bueno, eh, una de las cosas, eh, recordaros que tenemos, tenemos, nos, podéis, nos podéis participar, eh, como, como es habitual, a través de, del hashtag AT20 de Twitter, eh, almodilla AT20, y eh, también a través de nuestra cuenta nuestra página de Facebook recordaros que tenéis la página web eh, grupoticat.com donde podéis también hacer comentarios posteriormente para cualquier duda, aclaración y bueno eh, para que lo, lo, los que no nos sigan en directo los que me están siguiendo los que nos siguen después posteriormente en otros momentos pues que, que podéis descargaros el programa eh, bueno, claro, Podéis visualizar el programa que se queda subido ahí. ¿vale? Bueno, en principio vamos a, vamos a presentar al equipo que, que tenemos esta noche en nuestra mesa virtual. Como es actual, empiezo por, por mi lado izquierdo. Eh, tenemos a Almudena Galcedo, desde Valencia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Xavi Sánchez, desde Barcelona. Buenas. Hola, ¿qué tal? Chalo Alonso, desde Granada. Buenas noches. Buenas noches. Diego Vidoni, desde Barcelona.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Buenas
0: noches. Enrique Alario, desde Valencia, también. Hola, muy buenas. Y Paco Sánchez, desde Alicante. Paco
2: Segovia. Sánchez. Segovia,
0: hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. <risa> Paco Segovia, joder. Hola, ¿qué tal? Y bueno, y tenemos a nuestro invitado, eh, José Rubiños, eh, desde Málaga. Eh, buenas noches, José.
5: ¿Qué tal? Encantado.
0: <risa> buenas noches, José Rubiño. Es arquitecto técnico, ingeniero de edificación, está colegiado en Málaga, es eh, compañero, y además eh, estamos impartiendo tanto él como yo y otra compañera más cursos de, de certificación energética en edificios existentes, procedimiento simplificado, el C3X, y bueno, llevamos ya cuatro cursos dados. Y Pepe además es especialista en eficiencia energética por la Universidad Camilo José Cela. Y bueno, ha sido docente de cursos de FPE, de técnico de energía re de renovable, eh, tanto en el Ayuntamiento de Monachil en de Granada, como, como en Málaga. Y bueno, pues tenemos una de las cosas que quería comentar, importante en esta presentación, que tenemos, bueno, hay novedades importantes eh, sobre el Real Decreto sobre la certificación energética. O sea, hemos podido por varias fuentes, eh, tanto de idealistas, quiero citar la fuente idealista Certicalia y Certificado de Eficiencia.es, pues del día 20 de febrero, o sea, desde ayer mismo, eh, han publicado o han difundido eh, lo que es un PDF eh, con eh, modificaciones incluidas al borrador que conocíamos de julio del año pasado. Y uh -huh. bueno, una de las cosas importantes que incorpora este 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 borrador o esta modificación de, del borrador que, te, que, que conocíamos es que la exigibilidad de la certificación energética el, cambia a partir del 1 de junio. Claro, eh, el decreto el borrador del Real Decreto eh, del año pasado me parece que establecía el 1 de enero de, del 2013, cosa que, claro, no tenía sentido que se, que se pusiera esa fecha porque no estaba aprobado y que pusiese una fecha anterior a la aprobación de, del decreto y después hay cosas interesantes como las modificaciones respecto a aclarar el concepto de técnico competente. Algo que, que, que puede ser buenas noticias para, para los arquitectos técnicos, aparejadores e ingenieros de edificación o, eh, o y, eh, eh, titulados en grado de ciencias de la edificación, como se les está llamando ahora en muchos sitios. Y entonces, bueno, en principio eso es, eso es lo que quería comentaros porque vamos a hablar un poquito de esas modificaciones que se han introducido.
4: Pues, hombre, ya que estamos y que has empezado tú y que además estás dando cursos de, de programita y todo esto, podrías empezar tú mismo, Antonio, contándonos un poquito de qué va esto general, un poquito general de qué va lo de la, la certificación energética para ir entrando en materia.
0: Bueno, pues bien, eh, el tema de la certificación, eh, se escucha hablar calificación energética, certificación en energética, certificado energético, hay, hay muchas sesiones, ¿no? Y entonces me gustaría aclarar varias cosas, interesantes de que ten, a tener en cuenta eh, primero eh, lo primero que yo he buscado eh, el significado de certificación según la Real Academia de la Lengua Española ¿no? según la RAI y eh, te vienen dos secciones, una que es acción y efecto de certificar y una cosa interesante que eso los que hacen plenitaciones eh, lo tienen que, sobre todo tu Enrique que, que sabe de, bastante de eso documento en el que se asegura la verdad de un hecho esa es la definición de certificación a diferencia, hay otras definiciones y en los libritos de, de que nos podían dar cuando nos colegiamos o la información de los colegios profesionales eh, viene certificado documento que verifica un hecho o circunstancia relacionada con la edificación dando constancia delante de terceros. A diferencia de un dictamen, que el dictamen sería la opinión o la exposición por escrito de, de la opinión de un técnico sobre un tema justificado en base a un en informe. Entonces, es importante sobre todo eh, lo, a lo que se refiere y eh, los do, las dos definiciones tanto la de la RAE como la que podemos disponer en cualquier colegio oficial que es un documento que verifica un hecho circunstancia y documento que asegura la verdad de un hecho entonces la certificación energética en teoría esa, esa, esa parte de certificación es más importante de lo que nos creemos ¿eh? y, y bueno, eh, que tiene que, se le tiene que dar la importancia la importancia que tiene y después tenemos dos definiciones que vienen en, la, en el Real Decreto que son interesantes para diferenciar lo que es la certificación de lo que es en sí el certificado. La certificación es un proceso y el certificado es un documento. La certificación eh, de eficiencia energética, de edificios existente, en el Real Decreto lo define como el proceso en el que se verifica la conformidad de la calificación energética obtenida con los datos calculados o medidos del edificio existente o parte del mismo y que conducen a la expedición del certificado. Y el certificado es la documentación suscrita por el técnico competente que contiene información sobre las características energéticas y la calificación energética de un edificio existente o parte del mismo. O sea, para que veamos la diferencia, para que no nos liemos de lo que es la certificación y lo que es el certificado. Yo creo que con eso... Queda claro un poco en qué consiste eh, la, la certificación de ¿sí? sí, para arrancar no está nada mal. <risa> un poquito de de, 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 pues, de documentación, ¿no? De, de documentarlo.
3: Bueno, después. ¿Quién, después, ¿quién se anima? después no sé si vamos a comentar, bueno, también la diferencia entre certificación y calificación, pero ahora quizás estaría bien que, que hablemos un poco de, de dónde viene todo esto, ¿no? Ahora que sé que venías hilando.
5: Sí, si queréis os lo contesto. Bueno, mira, lo primero es eh, habría que habría que retroceder un poco en el tiempo para que hiciéramos un poco de análisis y la Comisión Mundial de Medio Ambiente creada en la conferencia de la ONU del 72 hace un raíz de la, una, de la primera crisis del petróleo hace un análisis desde aquel tiempo hasta ahora de la situación mundial y llega a la conclusión de dos, de dos cosas distintas una es muy conocida, de que eh, la degradación del medio ambiente de la biosfera, que es posiblemente la razón más importante que y la, y la razón más moral para la edificación energética y para todo el mundo y todo el campo de la energía renovable, pero hay otra eh, razón política y económica que es que lor, mm, eh, <risa> la cantidad de combustibles fósiles que quedan no están abasto a toda la generación y, y, y todas las países emergentes que están entrando en, en consumo. Se prevé que para partir del año 2020-2030 se produzca un. Falte, empieza a faltar como, eh, los combustibles fósiles. ¿vale? Eso ha, provocó en, en Europa eh, un planteamiento desde ya, desde antes del año 2000, del año 98. Eh, ¿cómo, ¿Cómo intentar resolver esa posible o llegada de, de, de esa posible crisis energética? Es más, su planteamiento era es, es que si nos adelantábamos a ese momento con una nueva infraestructura y con, y con una adaptación de nuestra infraestructura interna, tanto de creación de energía como de nuestro edificio, se podía convertir no en una crisis, sino en, en algo incluso positivo económico, eh, económico para Europa, para poder recuperar su poder económico y genera a partir del año 2007 lo que llaman el plan 2020 -20 -20, que algunos lo habrían escuchado ya el plan 2020 -20 -20 es un plan eh, de, la, de la Unión Europea en la, en la que prevé que para el año 2020 tendremos que haber reducido las emisiones de CO2 el 20% eh, Ten, ten, eh, tenemos que eh, la efici en eficiencia energética ha reducido eh, nuestro, en nuestro consumo energético un 20% respecto al año 1990 y además eh, de esa energía el 20% tiene que ser de procedencia renovable. ¿Vale? ¿Eso cómo lo va a conseguir Europa? Ah, desde el año 2002 ha ido generando varias directivas que obligan a los Estados miembros a generar, dentro de su marco normativo, normativas que nos obliguen a para, para conseguir ese, ese plan 2020-2020. La última directiva del 2010, la 31CE, que tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero de, de, de este año, no ha entrado y ya tenemos una sanción económica europea por el retraso. Vale. Y esa normativa, ese, estamos esperando ese real decreto del borrador que, ha, que hace dos días ha salido una última variante que parece ser que va a ser la definitiva.
1: ¿Cuándo dices que se tenía que haber aprobado el, la normativa en España?
5: Eh, tendría que Se tendría que haber aprobado sobre noviembre o diciembre para que hubiera entrado en vigor el 1 de enero del 2013.
1: De este año,
3: vale. Que en realidad, que en realidad llevamos un cierto retraso, ¿no? Porque desde sí. la directiva 2002 y la que bueno luego vino el, el código técnico el real sí. decreto para certificación de edificios nuevos y al final luego de todas las directivas o sea, ya hay países que la están hay que decirlo ¿no? que la, que hay países que, que ya tienen esto de hace tiempo ¿no? y nosotros venimos aquí con un poco de retraso no
5: sí sí hay, el, en Alemania lleva calificando del año 2002 que es la que claro. la pionera y la mayoría de los países la mayoría de los países desde el año 2011 eh, están calificando...
0: Sí, luego, luego entraremos un poco en detalle porque tengo mm. yo por ahí algunos datos que, 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 bueno, os puedo dar datos de, de cómo están en
6: otros países. Lo que estabas comentando, José, es el, la, la frase esa que oímos mucho de la dependencia energética ¿no? que, que, que tienen los claro. países, evitar esa, esa dependencia energética.
5: La, la idea competitiva que tiene Europa la, es, de, es decir, si yo en vez de gastar X energía anualmente consumo menos tanto por consumir energía renovable o porque reduzco con eficiencia energética esa yo voy a poder producir cuando llegue la subida de precios de, la, de los fósiles yo voy a producir más barato y voy a ser más competitivo en el mundo ¿Vale? esa es la, la idea europea ¿qué pasa? que los países que nos estemos retrasando ya sea meses, ya sea años estamos perdiendo tiempo en preparar nuestra infraestructura y nuestro edificio y lo pagaremos cuando cuando lleguen las subidas de precios que van a llegar de los combustibles fósiles.
6: Sí, yo creo que la justificación, un poco del porqué de esa certificación, más o menos ha quedado uh -huh. ubicada a lo largo de la historia y es muy... muy... Eh, yo te quería hacer una pregunta en cuanto a las competencias que tenemos los aparejadores en el mm. tema de la certificación energética, ¿vale? Porque hay muchas teorías mm. y entiendo que una cosa es... en edificios e nuevos y otras cosas en edificios existentes. Entonces, sí. en los dos supuestos, ¿cómo entiendes tú que es la competencia que tenemos los aparejadores ahí? ¿En qué, en qué intervenimos como
0: pues, técnicos? Pues eh, eh, intervenimos de todas, todas. O sea, en principio tenemos por un lado que la, la para edificios nuevos, eh, los certificados de, de eficiencia energética de edificio terminado, tiene que estar suscrito por, por la dirección facultativa. Y, bueno, en los casos donde en el residencial los arquitectos técnicos, los aparejadores, formamos parte de la dirección facultativa. En ese uh -huh. caso no cabe duda que firmamos eh, conjuntamente con el arquitecto ¿no? en, en ese caso. Y en el caso del edificio existente ha habido mucha controversia porque parecía que el artículo 8 famoso no dejaba claro eh, si los arquitectos técnicos estábamos... Eh, o no estábamos habilitados eh, dentro de, de la definición propia porque hablaba sobre, sobre los que tenían capacidad o, hab, o estaban habilitados por, a, a través de la ley la ley de ordenación de la edificación eh, para la firma de para la firma de, de, de proyectos de, de, de edificación vale. entonces en este último borrador que, que hemos podido ver en, esto, en estos dos días en estos últimos dos días eh, hay una modificación importantísima ¿no? que, que nos deja, deja claro que los arquitectos técnicos y aparejadores o ingenieros de edificación estamos hab habilitados para suscribir el certificado de eficiencia energética. La definición concreta, que con tal y como queda eh, 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 definido el técnico competente, porque hay otra figura más que incorpora que antes no estaba en el borrador que es el técnico auxiliar, porque había habido también confusión de que si por ejemplo un ingeniero técnico obras pública o un titulado en medio ambiente en ciencias ambientales podía también hacer una certificación energética, pero ahora ya se queda con estas aclaraciones, de este último estas últimas modificaciones, yo creo que queda totalmente claro, porque dice así eh, técnico competente es el técnico que está en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para la redacción de proyectos o dirección y ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas según la ley, según la ley eh, 38/1999. O sea que está claro que se cierra eh, el, para suscribir un certificado de eficiencia energética en edificio existente queda cerrado o circunscrito a ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos. O sea, eso queda claro. Y aparece una figura nueva, que es eh, el técnico auxiliar, que lo define como técnico que esté en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para intervenir en la calificación, no en la certificación, sino en la calificación de la uh -huh. eficiencia energética de un edificio apoyando técnicamente el proceso de certificación que deberá, uh -huh. deberá de ser suscrito por uno de los técnicos competentes que, hemos comentado, que he comentado hace un momento. ¿eh? O sea, que yo creo que, que ahí, con esa corrección o con esa modificación de última hora, eh, ya no cabe duda de quién puede suscribir el certificado de eficiencia energética. Uh -huh. Se van a enfadar mucho los de FP3, se van a enfadar mucho todos los titulados de ciencias ambientales, especialistas en, en materia de medio ambiente, pero bueno, así es como ha quedado redactado. Pero
6: de todos modos, vosotros pensáis que un solo técnico puede llevar a cabo una certificación, no hablo de una, vi de una vivienda, de un edificio, pero hablemos de un gran terciario. Yo creo que ahí tienen que intervenir distintos técnicos, incluso estos Exacto. FPS que estás nombrando, estos ciencias sí. ambientales, arquitectos, ingenieros, aparejadores, lo hablábamos, lo comentábamos por Twitter esta tarde, yo creo que tenemos todos que, que, que aportar, todos que aportar, ¿no? Efectivamente. Cuando se trata de una gran certificación.
5: Sí, pero en, en, yo quisiera añadir que en términos generales yo tengo la razón, ¿no? Pero nos podemos dar con, en caso de, de gran terciario, donde si todos los profesionales antes de, de la ejecución de la, de, o, en, o en la ejecución del proyecto han hecho su trabajo correctamente, tú vas a disponer de toda la información necesaria y eh, en, en los programas de calificación energética, sobre todo en el CEX, eh, lo difícil es meter la envolvente, meter la instalación es relativamente fácil, entonces si el proyecto está muy bien definido en proyecto y, y la sala de máquinas está bien eh, equipada con todo, lo, con todo el plano dispos, eh, disponible y tal, eh, se puede hacer perfectamente con una sola persona, si el trabajo previo está bien
6: hecho Pero no, no va a ser la realidad Cuando No va a ser el caso No, no va a ser la realidad
5: en, en, en pequeño terciario y en residencial os doy la razón pero en gran terciario pensar que hay mucha adultería energética que exige por la administración pensar en, en centros comerciales en hoteles tal. que repito, si el trabajo está bien hecho, si cumple la ley eh, el trabajo será relativamente fácil
3: hombre pues quizás yo... donde, más, donde más interesante sea luego es en, 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 en colaborar en todo lo que venga luego ¿no? de la certificación y quizás no tanto en la certificación
0: no solo eso, sino en la, en, en una vez que se, o sea si se hace un buen, un buen una, un buen certificado o una buena calificación energética que incluya unas medidas de mejora razonable, bien estudiada, bien valoradas o con su análisis de rentabilidad, eh, yo creo que cuando lo habíamos hablado esta mañana Pepe y yo, eh, mm en el momento que, cuando es obligatorio, no, esto es, es una de las cosas que estoy adelantando un poco a, 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 al guión, pero bueno, cuando esto es obligatorio cuando hay una transacción, o sea, cuando hay una compra-venta o cuando hay eh, eh, un arrendamiento de, de un inmueble. Entonces, claro, eh, ¿qué ocurre? El, el, el usuario inicial es el que va a disponer de ese certificado, de esa calificación, y es el que eh, la tiene que entregar al futuro compra, o al comprador o al futuro propietario. Y ese futuro propietario si el día de mañana quiere hacer una rehabilitación energética lo primero que en teoría debería hacer es eh, mirar quién ha hecho la calificación y nos debería de llamar. Entonces, el que ha hecho esa certificación estaría en posición de eh, pues establecer lo que sería, lo que digo yo, la parte la parte B, está la parte A, que sería el trabajo de la certificación energética, y después la parte B, que sería el dirigir o el proyectar la rehabilitación energética del de, de edificio. ¿no? Y eso sí es el campo de trabajo interesante. Claro. De trabajo interesante
2: en, cuanto, en cuanto en a atribuciones, yo creo que lo habéis dejado bastante claro, que somos más que competentes y tal, pero en cuanto a la formación necesaria, ¿qué, qué creéis? ¿Hay algún tipo de acreditación para los, los aparejadores? Qué, qué tipo de información necesitamos.
4: Independientemente de, la, de los programas, ¿te refieres, eh, Paco? Sí,
2: sí, sí, sí.
0: No, no, o sea, lo deja claro. O sea, por tener el título ya somos somos técnicos habilitados, pero claro, también tenemos que ser conscientes de ciertas cosas. Poníamos Pepe y yo esta mañana un ejemplo. De, de, y no por por desmerecer ninguna especialidad. Esto es una especialidad, especialidad dentro de nuestra profesión, dentro de la profesión de arquitecto, dentro de la profesión de ingeniero. Y esto hay que especializarse y conocer el proceso constructivo.
2: Claro, pero de, es que ahora están saliendo. De... Ahora están saliendo cursos debajo de las piedras, de cursitos de tres horas y tal, por, por saber qué, qué, qué formación mínima claro, es necesaria.
0: Claro, claro. Hay que tener primero, mmm, eh, por ejemplo, un tasado. Un compañero nuestro, por no poner otra profesión, un compañero nuestro que se ha dedicado, desde que terminó la carrera a hacer tasaciones y no ha vivido una dirección de ejecución de obra o en una jefatura, jefatura de obra, que no ha vivido el proceso constructivo y no conozca a fondo el proceso constructivo, pues le va a costar más trabajo, no digo que no sea capaz, sino que tendrá que estudiar y prepararse primero sí. en el proceso constructivo, conocer, saber lo que es la transmutancia térmica, saber lo que es eh, eh, la conductividad térmica de los materiales, saber, la, o sea, hay que estudiar, hay que ponerse al día. Y Hombre, tener, saber de instalaciones saber de instalaciones, sí, he puesto un ejemplo, ¿no? Pero, pero he, he querido poner un ejemplo así un poco y no es por desmerecer los compañeros que se dedican a las tasaciones, sino porque eh, yo no se me ocurre a mí me, me, me llaman para hacer una tasación y yo no soy especialista en tasaciones porque habré hecho una o ninguna en lo largo de mi vida profesional porque me he dedicado fundamentalmente a la a la dirección y a la gestión de dirección de, de, de obra, ¿no? Entonces estoy más ligado al proceso constructivo. Que, que a otras especialidades de la profesión. Y bueno, nos hemos, nos hemos puesto también con el tema de la eficiencia energética porque sí creo que somos adecuados. Ahora, evidentemente no se, va, no se exige, o sea, el Real Decreto no exige que haya que tener una preparación eh, o una, una acreditación. No, simplemente por ser el titulado como, eh, eh, el, teniendo el título de arquitecto técnico, uno puede hacer, ahora, para que sea consecuente con uno mismo y ver si tenemos competencias, si somos competentes y si estamos preparados y si no ponernos al día y prepararnos y prepararnos no es solo que lo hemos detectado los cursos que estamos impartiendo eh, sobre el manejo de la herramienta CEX pues eh, que prepararse no es aprender a manejar el programita o sea, el programa es una parte pero hay que tener conocimientos de instalaciones conocimiento de rendimiento conocimiento de, de transmitancias de, 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 de conocimiento del proceso constructivo de los materiales o sea hay que tener conocimiento eh, de iluminación o sea de muchos aspectos que, que estamos pues, eh, hemos detectado que, que en los cursos que hay compañeros que sí están un poco más al día, que están eh, saben un poquito más de unas cosa porque se han dedicado a, a, a dirección de ejecución de obra o se han dedicado, por, por ejemplo, los de proyectos de apertura, los de los lúmenes, los lux, la iluminancia mantenida en el plano horizontal, eh, todos esos conceptos sí los tenían más claro pero otros les sonaban a chino. Eso, ¿no? Y además, esto Oye, es
3: extrapolable a todas las demás profesiones, ¿eh? O sea, arquitectos, claro, ingenieros y nosotros. Claro, claro, o sea, Normalmente no hay... Es, es una cosa que, que puede ser nueva o no para todos. O sea, hay para todos.
0: Estamos que, en el mismo punto de partida. ¿sí? Claro, pero, quizás hay yo... gente
3: que se ha dedicado desde hace tiempo a temas de eficiencia, pero... Pero, vamos, no, no, no pero, hay una carrera especial, y es especial. Pero no tienen cierta ventaja
4: a los ingenieros por tener más dominio en
3: las instalaciones, que al final es no. lo sí, que... Pero, van en... muy, pero, pero, pero la, es lo que volvente. pasa. Pero en la otra parte, por
5: ejemplo... Envolvente... Eh, la lo, que
4: Envolvente. Lo,
5: lo que comentábamos esta mañana, Antonio y yo, es que eh, mmm, ninguno de los cuatro gremios, arquitectos, eh, arquitectos arquitecto técnicos, ingenieros ingenieros técnicos, en su plan de estudio, por lo menos el plan de estudios que hemos estudiado todos, de año atrás y tal, en ninguno de los cuatro aparece la asignatura de eficiencia energética. Claro. Y, y no solamente de eficiencia energética, sino todo lo que conlleva, como ha comentado el compañero, el, el tema de rehabilitación de energética, etcétera, etcétera. Es decir, mmm, nos tenemos que poner las pilas para adaptarnos, no nosotros, no solamente los arquitectos técnicos, sino lo, los cuatro sectores para para implicar en un campo, en un yacimiento de trabajo nuevo que ha surgido y que necesita más pues, conocimiento. Pues nosotros tendremos que aprender de instalaciones y el ingeniero técnico tendrá que ap aprender de envolvente. Aunque...
4: Oye, y no se... sean mejor los equipos multidisciplinares, perdón, mi colo. Sí, no, 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 Equipos que cada uno haga una, una de las partes. Sí, pero eh, para hacer una certificación sí. nos da.
5: Pero, claro. Pero, claro. pero tenéis que pensar, a ver, bueno, si claro. estamos hablando de un gran residencial o un edificio de gran de envergadura, gran sí. Pero si no, eh, sí, los no. costes se comen a, al equipo. Es decir, pensad que estamos hablando de las calificaciones por desgracia, con suerte se pagarán entre 200 no y 300. Precios, euros. No digas precios, no
4: digas claro. precios. Además, bueno, además,
3: vale, vale. Está, perdón, perdón, perdón. <risa> perdón. Pensar, una cosa, pensar una cosa: que en muchos de los casos, de estos del gran terciario, la certificación quizás, en la, en la gran mayoría de casos, vendrá detrás de una auditoría. Y claro. en ese caso, en sí. la auditoría sí que da más claro. para trabajar en, en un equipo multidisciplinar. Sí,
0: sí, no, claro. pero yo, 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 yo quisiera incidir en que hay formas y formas de hacer una calificación, va a depender del cliente que tengamos, no va a ser lo mismo el cliente particular de una vivienda eh, individual, ya sea unifamiliar o en un bloque, eh, que tengamos al corte inglés de cliente o que tengamos al centro comercial por decir otro, otra, no sé el centro comercial Eroski o tengamos un hospital, o eh, una cadena de hoteles, o una cadena hotelera
6: Entonces, que ya eh, se están poniendo las pilas en esto eh, yo sé, eh, sí, eh, sí, sí, como eh, sí, muchos ya están, Entonces, ¿eh?
0: Entonces, claro, en ese sentido eh, hay, que, hay que tener claro que, que ahí eh, sí tiene que haber un, un técnico que es el que firme o dos técnicos o tres técnicos porque se puede compartir lo que es la firma, ¿sí? la responsabilidad, se puede repartir entre varios técnicos. Pero evidentemente eh, es, ahí sí va a requerir de equipos multidisciplinares y de técnicos auxiliares. ¿Por qué? Porque no creo que mmm, sea admisible que se haga en un gran terciario, eh, eh, bueno, los que ya conocemos un poco el, el, el los programas de procedimiento simplificado, el que se introduzcan valores estimados, sino habrá que meter eh, valores conocidos porque querrán afinar al máximo. Eh, la optimización para, para estudiar los datos reales. ¿Por qué? Porque normalmente en ese tipo de establecimiento, en ese tipo de... Eso Claro, buscan rentabilizar y buscan unas medidas de mejoras reales. Y para tener mejoras reales habrá que hacer, si tienen calderas, o hacer los rendimientos de la combustión, no lo que diga el programa por defecto, sino habrá que hacer mediciones. Oye, Antonio... Habrá que hacer mediciones de iluminación y... reales, de habrá que ir con lusómetros, tomar medidas... O sea, hay que hacer mediciones reales y eso ya no es un trabajo de que se hace en una mañana, ¿no? Eso a lo mejor te, 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 te requiere pues un número de horas o un número de semanas de hacer visitas, de hacer toma de datos, entrevista con personal de mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, todos esos datos serán los datos fiables que tú tendrás que introducir en el, en el programa.
1: ¿eh? Respecto a ese trabajo que tú vas a realizar, ¿luego tienes una responsabilidad frente a la calificación que haces?
0: Por supuesto, porque no deja de ser un encargo profesional más. Y dentro de nuestro, nuestros encargos profesionales, pues conlleva todo, toda la actividad que hagamos. Y no solo nosotros, sino todos los técnicos competentes ejerciendo la profesión libre, tenemos una responsabilidad civil. Eh, eh, es evidente que tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil para estar cubierto porque... O, o, o quería que tenía te, Había leído un ejemplo... De, y es adelantarme un poco también a otros aspectos de, de, del, de las modificaciones del, del, del decreto, pero lo, lo quiero con, con comentar. En Dinamarca, hay, eh, que he leído cómo se, se hace, lo hacen técnicos también independientes contratados por la propiedad y hacen su calificación y la presentan ante la Administración. Y ahora, esa Administración la recibe y no la valida eh, sistemáticamente, sino que aleatoriamente selecciona un X por ciento, no recuerdo qué porcentaje era, me parece que aquí en España se, se establece un porcentaje también pero lo que pasa es que eso va a ser a través de las comunidades autónomas, no será el Estado entonces, eh, en Dinamarca lo que, lo que leí es que la, la, la administración elige al azar una serie de, de, de calificaciones y ahora van los técnicos de la administración y la comprueban y si no y si no coincide la calificación de la administración con la calificación que ha hecho el técnico redactor del certificado, o que ha suscrito el certificado, pues penalizan y desacreditan al técnico y le ponen una penalización económica. O sea, imaginaros, eso está en Dinamarca. Aquí puede ocurrir algo parecido, va a depender cómo se organice eh, a través de las administraciones, ¿no? pero evidentemente con una responsabilidad, ¿por qué? Porque está jugando con, un, con un futuro, una futura rehabilitación, está jugando con, con eh, eh, una rentabilidad futura que pueda tener en una inversión que puedan hacer eh, en el edificio y puede estar introduciendo eh, datos erróneos. Entonces creo que, 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 que evidentemente es, es importantísimo y tenemos que ser conscientes de que tenemos una... Una, una responsabilidad civil claro. ante, ante lo que decimos en ese certificado. No mm. olvidéis de la definición primera que he dado de... Certi de, lo de que certificación,
1: es que es una... Um, exacto, una, una responsabilidad también ante tercero.
0: Es una responsabilidad ante mm. terceros y un documento que asegura la verdad de un hecho. O sea, que estamos asegurando Eso. la verdad de un hecho.
5: Mm. De todas maneras, aunque nosotros tenemos responsabilidad, también eh, la tiene el propietario. ¿eh? El, pues que claro, hace, ¿no? el, el que presenta la calificación y la convierte en certificación entre la, la comunidad autonómica es el propietario, aunque nosotros lo hagamos en su nombre, pero es el que lo hace y otra cosa que, que quisiera añadir es que eh, eh, lo que hace Dinamarca es porque en la directiva obliga a, uh -huh. a ese control sí, todos los países miembros están obligados porque la el, 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 no lo he dicho antes, pero la directiva pueden utilizando dos verbos, se transpondrán o se podrán transponer, es decir de Todas las cosas sí. que ponen, algunas son obligatorias, que el Real Decreto, bueno, en este caso de España, el Real Decreto lo cumpla, y otras da libertad para que se hagan o no se hagan. Es, eh, lo que ha comentado Antonio es de obligado cumplimiento de todos los Estados miembros, otras cosas es que luego lo lleven a la práctica. ¿no? En el caso de Dinamarca lo está llevando, eh, igual que Inglaterra, lo está llevando sí. eh, bastante, bastante tajante. Está cumpliendo tajantemente lo que dice en la directiva europea.
1: Sobre las herramientas que utilizáis o que, tu, que utilizaría un técnico en una, en una calificación energética, ¿qué tipo de equipos, herramientas utilizáis?
5: ¿Pero te refieres a los métodos analíticos o, o las herramientas necesarias en campo?
1: A la mediciones en campo y luego en, en oficina.
5: En ofici vale. Eh, bueno, el, la, la herramienta o cosas... De las calificaciones se pueden realizar, de, se van a utilizar por lo menos para existentes, con tres criterios, por defecto, estimada o conocida. En función de si lo vamos a hacer por defecto eh, por defecto o estimada, eh, vamos a tomar unos valores en campo muy básicos que con un, un, un distanciómetro y un planito y cuatro datos que cojamos con un papel y un boli es más que suficiente y bueno y tendremos que tirar siempre dos fotografías una fotografía perdón una fotografía y un plano que nos descargaremos de, de algún sitio eh, pero en los métodos analíticos si sí hay una vari... bueno y si y si es conocida si sí tenemos que ir a, a a definir más datos y ahí podemos desde cámaras termográficas a, eh, al ensayo de Blow Door que es una maquinaria un poco compleja que en todo este caso lo explica la hora Antonio y hay eh, el infinito el campo, incluso cosas que no recomendamos, pero incluso cata de poder hacer una cata en un cerramiento para comprobar que de qué capa está compuesto cada uno de las partes del cerramiento, etcétera, etcétera.
6: ¿Pero de la creéis ¿no? que para, una, para un edificio se van a llegar a hacer catas, eh, termografías... Ni lo creo ni lo, creo, ni lo, lo recomiendo. Para un edificio de viviendas. Claro, ni, ni lo creo ni lo ser? recomiendo.
3: No, eh, no tiene ningún sentido.
6: Pero, pero
5: en, el, en, en, en la transposición de, de la norma da pie o, da, o deja eso abierto para que se pueda hacer. Lo cual, uh -huh. mmm, en, yo que sé, el caso muy, muy extremo que, que justo detrás vaya a haber una rehabilitación y por tanto se vaya a derrumbar... Eh, eh, el, el cerramiento en sí, pues en, en otro caso no estaría más no estaría justificado. Hay otras herramientas como las cámaras termográficas que nos van a dar nos van a dar conocimientos eh, de, de, del edificio. Además de que los programas, los métodos analíticos nos permiten siempre calcular estimadas y por defecto, es decir, no tenemos por, si no tenemos datos lo podemos hacer igualmente.
3: Además, cuidado cuidado con la diferencia de, la, de, la, de las herramientas que podemos tener para certificar o para auditar, ¿eh? que, que son cosas muy diferentes. ¿eh? Sí,
5: sí, sí. sí. Nosotros calificamos y eh, las calificaciones energéticas, nosotros vamos hacer una estima. En, eh, podemos hacer tres casos, como he comentado, por defecto, en función de la normativa de aplicación en el año de construcción, estimada si, pre, previendo algunos datos conocidos, como por ejemplo imaginaos que estamos intentando definir una un, un cerramiento exterior para si tiene cámara o no tiene cámara de aire y conocida entraríamos a definir capa por capa el cerramiento en cuestión para calcularle al final su transmitancia térmica
2: Si queréis hago una pregunta a través de, de Twitter nos pregunta Soma Arquitectura que si será obligatorio el visado para el certificado
0: Bien, bueno, eso <coughs> perdón eso es, tiene una fácil contestación. Eh, el, según la ley ómnibus, eh, no es obligatorio. O sea, el visado como tal no es obligatorio, pero sí es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil. Entonces, eh, al menos será necesario el registro de actuación profesional que tienen los colegios, porque es extraordinariamente, por lo menos a, ni, a nivel de colegio de Málaga, Estatutariamente es obligatorio el, es obligatorio el registro, comunicar al colegio pero, de que hace una actuación profesional.
4: Pero, pero es, no es. pero no, no por tema de seguro, porque tú seguro. El seguro es, es eh,
6: claro,
4: el seguro puede ser el seguro que sea, y lo de registrar en eh, el colegio,
6: pues sí, no sé. Y no es obligatorio. No es obligatorio, no es tampoco. Voy a comentar. Yo estoy
0: diciendo que estoy diciendo que el visado, como tal, no es obligatorio, pero tenemos otra figura. En Málaga Estatutariamente es, obliga es obligatorio, por estar colegiado, el eh, comunicar al colegio una actuación profesional. Y Existe la figura del registro. Cobran 25 euros. Tú no tienes que enviar al colegio ningún documento, nada más que la nota de encargo, informando que te han eh, eh, que te han encargado ese trabajo. Eso es un impuesto. ¿Sí? Es un impuesto. Bueno, es una forma de que también el colegio... De que recaude... Sí. Pero, ¿Pero hasta si no, qué punto, tiene, no. ¿hasta pero qué qué de, punto de, tiene sentido de, que, el, que, el, que
2: de, tengas el, el, que tener el seguro para un certificado? Para una directoría lo llevo a entender, pero para un certificado... No sé. También depende, Paco, del seguro por que la, tengas. Por la primera,
0: por la primera definición que he, que he dado de lo que es una, un certificado, tú vas a un certificado al juzgado, y, y, y como te hayas equivocado el certificado te pueden papelar qué, qué, no qué, ¿qué reclamación te pueden
4: hacer? ¿qué reclamación te pueden hacer? ¿qué responsabilidad <risa> te bueno, pueden hacer? Para, para
2: la IT yo tengo entendido que tampoco te exigen hombre, el... no. sí, para la IT
4: no, es que hay responsabilidades
6: yo creo que la responsabilidad que te van a pedir es una responsabilidad económica y eso ningún seguro de responsabilidad civil creo que te lo va a ocurrir te lo
3: va a ah, es que no, 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 no,
5: no, porque, porque
6: el daño cara. que tú produces el daño vamos que tú produces es un daño económico no vamos, produces vamos, un daño
0: sí sí Almudena, estoy de acuerdo contigo pero, pero pero vamos a centrarnos un poco vamos a ver, olvidaros de que se llama certificado de eficiencia energética vamos a hablar un certificado descriptivo de superficie uh -huh. estamos hablando de un certificado sí, sí. entonces si yo hago un certificado y me equivoco en la superficie, el propietario después va a hacer una reclamación, por ejemplo, de superficie útil de su casa para pagar menos IBI y ahora le dicen, no, oiga, es que su técnico se ha equivocado. Pues ese hombre nos puede denunciar, nos puede demandar porque le hemos hecho un trabajo, le hemos hecho, hemos certificado algo que no es estar, eh, en relación con la, con la verdad. Entonces, nos puede demandar por, por haber hecho un, por haber certificado algo que no es cierto. Entonces, en el caso de la eficiencia de certificado de eficiencia energética es lo mismo. O sea, si nosotros hacemos algo que, que será susceptible de, de decir, bueno, oiga, tenemos podemos cubrirnos la espalda, de, podemos decir que hemos usado, según los procedimientos simplificados, las herramientas que nos da y en base a la... A la eso ahí está el truco de lo bien o mal que esté redactado eh, en la parte del informe del certificado, en base a la información y documentación que nosotros hayamos recabado, que nos haya facilitado el, el propietario. Pero, pero hay, que, hay un factor
6: interpretación de lo que estás. Sí, sí, pero bueno,
0: Almudena, los juzgados están llenos de interpretaciones.
6: Por eso, por eso, que en la certificación energética <ríe> pues, hay un factor que es la interpretación más, importante. Más
0: vale, cubrir, más vale cubrirnos la espalda con un seguro de responsabilidad civil. Y ya lo del visado, yo sí os digo, visado no es obligatorio. Ahora que tenemos la figura del registro en Málaga, os digo que es obligatorio, como mínimo, el registro por, por estatutos.
1: Rubén lo pregunta en Twitter. Pregunta que qué trámite o en qué administración se debe presentar o registrar eh, una vez hecho el certificado.
0: vale Ahí, no. hay, hay una, no. ahora, ahora Pepe hace un, el comentario. Hay una cosa que se me olvida comentar sobre el respecto de los visados. El día 4 de febrero, eso es a nivel andaluz, pero el día 4 de febrero salió en el BOJA, eh, lo podéis mirar, eh, es de la Consejería de Industria, que ahora se llama Innovación, Empleo y no sé qué más pero como le cambian los nombres cada vez que cambian los gobiernos pues... La sí, alta. en Andalucía no ha cambiado mucho ¿Eh? No, no, no que cada vez que cambian las legislaturas, pero le cambian los nombres <ríe> Bueno, pues ha sacado en el BOJA, han sacado un modelo eh, para cualquier presentación de proyectos relacionados con temas de instalaciones o temas de todo lo que lleve industria Consejería de Industria eh, un documento de declaración responsable por parte del técnico para documentos que no sean obligatorios visado y entonces tiene que hacer, rellenar una serie de... Ha salido un modelo por parte de la Junta de Andalucía en el que el técnico, si no lleva el documento visado, tiene que firmar ese, ese esa declaración responsable. Que se me había olvidado hacer comentario. Ya, Pepe, dejó un poco sobre la pregunta que han hecho de, de Twitter. Sí,
5: si puede, Antonio, ponerme la, la imagen, lo del en la, la diapositiva de lo de la propiedad y lo de la calificación y certificado? ¿Puede? Esta bueno, no si no no pasa nada. Si no, esa no, pasa no la
0: tengo. Esa no la tengo. No te preocupes,
5: no te preocupes, no pasa nada. Bueno, eh, no hay eh, en, en las definiciones de la,
0: la, la busco, la busco,
5: pate. Bueno, no te preocupes. Bueno, sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, en las definiciones de mm, que vienen en, en la normativa hay cuatro que por su nombre se pueden confundir. Una es calificación de eficiencia energética de edificios existentes, certific eh, certificar la calificación energética de edificios existentes, certificación de edificios existentes y certificado de, de eficiencia energética de edificios existentes. Las cuatro ah, parecen la misma. Voy a intentar aclarar las cuatro, ¿vale? Y así contestaré a la pregunta de, del Twitter. Y os lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginaros. Eh, un propietario que nos llama para hacer una calificación energética eh, nos va a llamar, nosotros vamos a ir a la vivienda, vamos a tomar datos y, y luego nos vamos a sentar en nuestro ordenador y le vamos a introducir todos los datos que, que hemos tomado en campo y en el momento que le damos a imprimir que nos sale el informe por la impresora eso es la calificación de eficiencia energética, ese papel que en principio no tiene ningún valor eso es la calificación cuando yo a eso lo firmo y le pongo mi responsabilidad civil, ya sea por el colegio, ya sea por la de mi seguro, en ese momento he, he certificado yo mi calificación energética. ¿vale? Si, si veis el, el diagrama que ha puesto Antonio, en el, momento, en, el, en el momento que nos llama el propietario y nosotros hacemos la calificación de, eh, energética, ¿vale?, el propietario, que normalmente será, eh, nosotros entregamos ese documento firmado por nosotros, se lo damos al propietario, el propietario o nosotros en su nombre iremos a la, a la comunidad autonómica correspondiente a entregar ese documento y para que la comunidad autonómica correspondiente lo, lo revise. En ese momento, ese plazo de tiempo donde el documento está en la comunidad autonómica es la certificación energética. Y una vez aceptado por la por la comunidad autonómica correspondiente, cuando nos lo devuelven ya con una letra determinada, nos entregan un certificado
1: de. Este diagrama eficiencia. está muy bien, ¿no? oye, podía hacer una captura y subirla ahí, a Twitter, ¿eh?
6: Ahí estás hablando, José, de, de edificios existentes. Porque sí, sí, sí. El ¿Certificado no, de no. nueva construcción?
5: No, 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 no.
6: Es diferente. Eh, sí, 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 por estás supuesto. Hablando de existentes, vale.
5: Sí. sí, sí, sí. Eh, se me ha olvidado hacer comentarios es de edificio existente. en el caso de mm, bueno, termino con, con este es decir, una vez <risa> no, no, que ha terminado decir, una vez que ha terminado el, el propietario solo dar comprado o arrendatario, como veis eh, eh, en, en el diagrama ¿vale? El, en el caso como dice muy bien la compañera Modena en, eh, en el caso de nuevos la, es, es distinto, el procedimiento es distinto es decir en base de proyecto se hace una calificación o una calificación energética que se hace con otros métodos, con otros programas analíticos y se eh, y se entrega en, 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 en estado de proyecto en la y se obtiene un certificado, un registro, más bien que un certificado, un registro en la comunidad autonómica de que vamos a construir un edificio tipo D, por ejemplo. Y cuando... Eso se tiene que hacer antes de, de, de la licencia de obra, para que nos concedan la licencia de obra. Cuando ya me la han concedido y he ejecutado mi edificio, antes de que me den la licencia de primera ocupación, tengo que volver a registrar el edificio, la calificación energética de, del mismo edificio para comprobar si lo que había dicho en proyecto se, va a, se, se ha mantenido o se ha modificado y por tanto nos vamos a encontrar con dos para el mismo edificio dos calificaciones dos certificaciones distintas una en tiempos de proyecto y otra de, en obra terminada vale justo antes de que nos den la licencia de primera ocupación será un documento inequívoco para que nos den la licencia de primera ocupación
6: sería bueno que tanto el certificado de edificios existentes como el certificado de, de de nuevos edificios, ¿vale?, que ese certificado llevara detrás algún tipo de beneficio fiscal, algún tipo de, de reducción de IBI para fomentar que la gente, los de nuevas construcciones, porque están obligados, tampoco bueno, se construye sí, sí. mucho, y los existentes para fomentar, que soliciten ese certificado, que, que hay un, un vacío ahí que, claro, que se sí, fomente, sí, sí. sería interesante, ¿no?, que fomentarlo de esa manera, ¿no?
0: sí lo que pasa pues eso va a depender un poco de la política, política energética sí, del sí, gobierno, sí, ¿no? de sí. sí. gobierno autonómica o autonómica, ¿no? Vamos a ver mm. qué es lo que, por dónde van a ir los tiros de, de porque cada partido político lo que va a buscar al final son buscar votantes, ¿no? Entonces, uh -huh. estas medidas, pues sí, pueden ser, va a depender si, si la medida es castigadora, pues a los usuarios lo que les interesa que se le califiquen los usuarios de vivienda ¿no? a nivel residencial. Lo uh -huh. que más les interesa que se le califiquen lo más alta posible. Y sin embargo, si va a hacer medidas eh, de ayuda Bien. para que para mejorar o, o van a premiar que, el que se mejoren las calificaciones para fomentar un poco la... El movimiento dentro de lo que sería la rehabilitación, la rehabilitación energética, pues evidentemente le va a interesar a todo el mundo que tener la calificación lo más baja posible para que le premien el subir eh, la, uh -huh. su calificación mediante medidas de mejora, ¿no? sobre todo si los que uh -huh. se si van a sumar, eh, pues, parcialmente o de alguna manera eh, la, la, las obras de rehabilitación energética. O sea que claro, claro. va a depender de las políticas que, que ejerzan en cada comun comunidad autónoma. ¿no?
5: incluso yo, yo añadiría que es que, eh, como comentaba al principio, eh, el plan 2020 es un, un plan que se va a generar a lo largo de esta década y posiblemente de la década siguiente en la que se van a ir generando distintas normativas que van a ir obligando a que la no solamente a calificar, porque calificar hasta cierto punto no, es ningún, no nos lleva a ningún sitio a ponerle nombre a los edificios Exacto. Exacto. la idea de la calificación es que con el tiempo mejoremos esa letra, la subamos, y, y, y mejoremos la calificación energética. Es más, en la en la directiva, como en el, en, el, en el proyecto, en el borrador de, de, de Real Decreto, eh, nos marcan el objetivo, y el objetivo para el 2020 es el edificio de consumo casi nulo, que, que no hemos comentado nada, que es un edificio que todavía Eso es da para, un poco ambiguo. Para otro programa,
6: ¿eh, José? Eso da para otro programa, hablar de un edificio casi nulo, conseguirlo, ¿no?
5: Claro, pero, pero es la meta, es el, es el <risa> sí, objetivo sí, sí. De, de todo este proceso y nos van a ir eh, poniendo subvenciones, normativas, restricciones con impuestos para obligarnos a que los edificios del 2020 se parezcan por lo menos a, al de consumo casi nulo, que es un edificio de, alto, de alta eficiencia energética que además tiene que eh, fabricar el la, eh, en, por lo menos en, en su mayoría toda la energía que va a consumir luego.
6: Veremos a ver si las si las, los edificios públicos dan ejemplo, los primeros. Claro, ¿no? y además una de las cosas que, que, que hay que
0: añadir, bueno, aparte de bueno, una de las cosas que no hemos hablado del, del borrador del Real Decreto, que, que quién exige y cómo se exige y qué es lo que se le, qué actuaciones tienen que ser obligatorias o, o a, qué, a quién les afecta ¿no? eh, entonces claro, en principio eh, a todo, eh, eh, estaba claro desde el primer borrador que son los edificios que, que se vendan o alquilen de residenciales este, eh, eh, y pequeño terciario o gran terciario eh, siempre que no dispongan de un certificado en vigor ¿eh? y en principio no sé eh, eh, eso no lo he llegado a, a leer pero en principio los certificados tenían una validez de 10 años Sí, pero, eso no ha variado pero, es una variado. Entonces, hay una cosa que sí había, y lo hemos, lo hemos hablado ya más de una vez, tanto Pepe como yo, eh, el, el que hay un poco un agujero negro. ¿no? La exclu, la, lo, 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 las distintas exclusiones que hay. Hay una exclusión eh, del ámbito de aplicación, bueno, hay determinados edificios que están excluidos de la obligatoriedad o de la exigencia de, tener la, de, de seguir el proceso de certificación energética como edificio existente. Pero es que hay una cosa muy curiosa que son los... Lo, hay una exclusión para los edificios o partes de ellos cuyo uso sea inferior a cuatro meses al
6: año. El coladero. Sí,
5: coladero.
6: El
0: agujero negro, ¿cómo le el
5: llaman?
6: El agujero, el agujero negro,
0: negro. Sobre todo en los sitios costeros donde hay segunda residencia.
1: Y en la sierra se me ocurre, por ejemplo, el, en la montaña. En la sierra,
0: efectivamente, y en la sierra, por ejemplo, efectivamente además con una de demanda modo, energética altísima
6: eso sería muy fácil eh, eh, cruzarlo porque
0: sí, sí pero eh, fijaros
6: que hay una, una eh, con el difícil. consumo con el consumo energético con el consumo de luz que tenga esa vivienda haciendo sí, lo está sí. haciendo Hacienda bueno, está cruzando pero, pero, pero hay, pero hay,
0: dos, la... hay dos, dos límites, uno es los cuatro meses al año y después que el consumo sea eh, tiene que ser inferior al 25% de lo que sería el consumo global si estuviese funcionando durante todo el año
5: pero eso, pasa que eso,
0: que eso ¿Cómo te lo pide la administración? Pide una claro. declaración responsable del propietario.
5: No, y pensar que, que yo cuando hago una eso? calificación energética yo, es para alguien que va a cambiar de propietario. Es decir, o para un inquilino o para una venta. Entonces, cuando yo nosotros hacemos la calificación energética, se la hacemos a la persona que está viviendo en ese momento. Claro. Que, que normalmente ya no está viviendo porque va a vender la vivienda. Por lo tanto, vale. vive dos meses, puede decir perfectamente que vive dos meses al año a los meses sí, pero... a, a los meses ha cambiado de propietario y el propietario está allí todo, pero ya tiene su calificación o su, o su no necesidad de calificación durante 10 años que dura la, la vigencia pero de todas maneras, ya que hemos hablado del tema, a mí me gustaría remarcar, porque lo que estamos hablando es del ámbito de aplicación que es el artículo 2 de, 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 del Real Decreto y bueno, ahí habla de habla de, de lo que ya existía del, del Real Decreto 47 del 2007 que habla de que, que es obligatorio para edificios de nueva construcción, para edificios con modificaciones de más de mil metros cuadrados habla de, de lo nuevo, de los edificios que se venden o se alquilen, que es obligatorio y, lo, y todos los edificios públicos mayores de 250 metros cuadrados esos son obligatorios, luego tiene excluyen y ha, ha, hace seis meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ocho apartados que excluyen seis de ellos son muy lógicos son pues, edific eh, monumentos edificios de pequeña envergadura etcétera etcétera cosas que por lógica no se deben de calificar pero hay dos excepciones una la que ha comentado Antonio que es la de edificio unidades de, de vivienda autorizado o sea destinado bien durante menos de 4 meses al año o bien durante un tiempo limitado al año con un consumo previsto de energía inferior a 25%. Sí. O una cosa o la otra. Es decir, si yo, si yo si si yo yo vivo dos meses, ya no tengo que calificar. Y si demuestro que voy a vivir 10 meses, pero consumo menos del 25%, tampoco tengo que calificar. ¿Vale? Pues una vida no excluye. Fallo.
4: Pues a ver cómo se demuestra eso, porque eso es complicado, ¿no? de poder, Para ver allí sí. un coladero tremendo.
6: claro, claro De todos de... modos, eh, eh, Hacienda está revisando eh, declaraciones sí, sí. de la renta Cruzando datos con consumo de electricidad para evitar esas desgrabaciones de vivienda doble de vivienda de residencia, o sea que tampoco es tan complicado cruzar pero, ese dato y obtener el consumo de electricidad que tiene una vivienda y llegar a ese 25% no a más.
5: Pero pero tendría que cruzarse los datos de las compañías eléctricas con las de hacienda y con las de industria. Claro. Mucho pedir pa, eh, con las de industria porque industria Mucho es la pedir para que
2: a un país como España.
6: Porque, España, no,
2: en España, España. Yo no lo de eso de cruzar
4: datos.
6: En Dinamarca España lo hace corriendo, ¿Ah?
0: pero aquí. Claro, claro. es diferente, como decía En España es
6: diferente. España 2.0. Sí. Que nos llame bueno. a nosotros. Bueno. Lo a claro, claro.
5: De, de sí. todas maneras, también me gustaría mencionar que eh, en, en lo de. En la mitad de la aplicación, se me ha quedado el apartado A que también incluye que son todos los edificios que se consideran abiertos. Y eso sí tiene, en principio, zonas chocante, pero tiene su lógica. Eh, ¿Qué son edificios abiertos? Por ejemplo, un, un parque. ¿vale? No se tienen que calificar. O un edificio, por ejemplo, de aparcamiento, como normalmente tiene ventilación for, eh, forzada y además la, las puertas de garaje están continuamente abiertas y suelen ser de lama y tal, eh, no se deben ni, ni climatizar ni, ni calificar. Pero, pero, por ejemplo... Un estadio de fútbol. Claro, exactamente. Pero en un edificio, por ejemplo, de, de aparcamiento, por poner un ejemplo, eh, sí tendríamos que calificar la parte de oficina y la parte de, de servicio, incluso de huecos de escalera de distribución. Porque esa zona sí se considera habitable y, por tanto, esa zona, aunque sea mínima con respecto al edificio, hay que calificarla.
6: Uh -huh. no, una carpa de fallas, ¿eh, Enrique. Una carpa de estas de
3: fallas
4: Pues hay que calificar eso No tenemos
3: claro Oye, perdonar perdonar una cosa Ya que, bueno, se nos está haciendo el final del, del programa no, Nos quedan muchas cosas en el tintero Seguramente habrá dos o tres programas más Sobre esto No hemos no hemos dicho nada de tema software Para, para edificios existentes eh, Sí, sí existentes um, Podríamos hacer un, unos breves comentarios yo quería Yo quería decir una cosa Aquí había un comentario interesante en Twitter de, de un compañero uh, creo que era así, Alberto Manso eh, que preguntaba que qué opinábamos del bombardeo
4: de cursos
3: de, cursos de de, de C3X y, C, y el otro y, 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 y qué opinamos sobre esto cuando todavía no ha salido el Real Decreto no
1: vaya dos nos van a contestar Emilio
3: Callejón el que hacía la <risa> pregunta ¿no? no, no, pero no estoy a... a, a, a Hoy lo comentábamos también, ¿no? Esto, hay mucho, muchos cursos de sí. muy pocas horas. Eh, ¿Qué pasa con todo esto?
5: Sí. Mira, yo, yo quisiera contestar porque eh, cuando Antonio, la compañera Patricia y yo organizamos el curso, nos, nos dijo el propio colegio que organizáramos los cursos, eh, nos, en principio hablaban de que querían que hiciéramos un curso de 12 horas y los tres en redondo, en redondo no nos negamos, ¿por qué? porque eh, incluso en muchos compañeros y, mu y mucha gente y muchos cursos que nosotros hemos visto porque nuestra idea era prepararlo para nuestros compañeros con la mayor intención del mundo era que lo que diésemos aunque ganásemos poco tenía que ser de, de, de calidad, de media para arriba y, y llegamos a la conclusión de varias cosas primero, no podíamos hablar solamente del programa que es lo que están haciendo mucho porque tú puedes manejar un software pero si no sabes lo que hay detrás no te sirve de nada. segundo eh, segundo eh, si íbamos a hacerlo para grupos relativamente grandes teníamos que en, en, la, en las clases de las prácticas teníamos que estar los tres para eh, asesorar a, a la gente que siempre en todos estos cursos hay gente con un alto nivel informático y otra gente que no y necesitan de nuestra ayuda eh, de, no tanto del que expone como los que estamos colaborando detrás. Para que, para, la, para que la calidad del curso sea medio óptima y, y por último tenía que ser en el tiempo y con las prácticas necesarias para que la gente tomara conciencia de, de, de lo que esto no es um, una cosita pequeña que aquí hay un, mucha oportunidad de trabajo siempre que se haga bien siempre que se haga bien, y, y por tanto la, la, la preparación de los técnicos cuando cuando vayamos y visitamos una vivienda, cuando entregamos un documento, si es todo por defecto y la letra siempre es la misma, eh, al final será un papel más, un impuesto más, como ya mal dicen algunos, eh, gracias a que nosotros hemos abandonado nuestro trabajo, ¿verdad? por eso es importante que, que el los cursos se hagan bien y la preparación de todos, ya sea aparejador, arquitecto, ingeniero, eh, si es algo nuevo te tienes que preparar a conciencia para poder hacer tu trabajo en condición. Claro.
2: José, y hablando un poco con, con lo que comenta, hablando de trabajos profesionales y tal, eh, lo que comenta también muchos, muchos compañeros, ¿qué precio, más o menos, sabemos que el mercado está libre y tal, pero ¿qué precio más o menos ronda un, un certificado? ¿Puede Rondar. Sabemos que habrá gente que lo hagan por sí, 150 euros, pero pero más o menos precios así un poco yo, vamos orientativos. A ver. Vamos
4: sí. a ver. Sí. Un poco distraído ahora decir precios, ¿eh? Porque, no, claro. no, no,
2: pero, no, pero sí quiso, no, quisiera sí, hacer depende. Algo... es algo muy orientativo, no estamos hablando de precios ah, sí. mínimos. Mira, mínimo, claro, de precios no
5: voy a hablar, pero, pero sí, quisiera, sí quisiera hacer una aclaración. Mira, cuando nosotros hemos, eh, hemos preparado el curso, hemos preparado varias prácticas, ¿no? De, de vivienda unifamiliar, de vivienda adosada y no hemos visto que hay una gran diferencia una enorme diferencia y no podemos hablar de un precio por vivienda mm. porque hay viviendas que van a ser muy fáciles de hacer y otras muy complejas una es que no te queda más remedio que hacerlo todo por defecto y el trabajo va a ser mínimo y otra que van a tener el 10 veces más de trabajo en, en cuestión de tomar datos en cuestión de, de calificación entonces eso de hablar tanto por vivienda, ya es un disparate. Porque no todas las viviendas, todas las calificaciones de la vivienda van a ser iguales. Y la diferencia no es un poquito más o un poquito menos. O, o, os puedo comentar que una de las prácticas que hacemos la resolvemos en clase, con la primera práctica y tal, la resolvemos en hora y media y en clase, y es la primera, que la gente no tiene hábito de, de todavía de trabajar con el programa. Y otra que hacemos de una vivienda unifamiliar en metros cuadrados muy parecida a la anterior incluso un poquitín más pequeña y le echamos, me parece que son 7 horas de práctica y nos quedamos sí. cortos y tenemos que arrancar con la práctica ya hecha porque no nos da tiempo y la gente ya ha manejado la práctica es decir, estamos hablando solamente de introducir
0: datos el triple en un. O sea, efectivamente, dando, dándole los datos en tabulado, diciendo los datos donde tienen que ir y como si ya hubiéramos claro. hecho la visita a la vivienda entonces... Claro. Yo, 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 yo ponía un ejemplo, yo estuve participando en varios varios foros que había en LinkedIn y, y una de las cosas que preguntaban o que afirmaban, hay precio y se han puesto, de, yo pongo en el ejemplo en el curso, pongo ejemplos de, de bueno lo que se ha dicho en el telediario, en la primera cadena, que bueno, hablaban de 250 euros por, de, de una comunidad de propietarios de tipo medio. Y yo preguntaba, ¿qué es una comunidad de propietarios de tipo medio? Claro. Para el que informa, o sea, en el telediario, televisión española, que salga a nivel nacional en el telediario a, la, a las 3 de la tarde. Y digo yo, vamos a ver, ¿es lo mismo una comunidad de propietarios de 75 viviendas residenciales en bloque en una ciudad que, por ejemplo, en cualquier costa alrededor de un campo de golf, donde tenemos una, un, una, una configuración de tipología de diseño de poblado mediterráneo, donde eh, eh, las viviendas son todas diferentes... Y, y tienen distintas orientaciones, no hay una fachada recta siguiendo eh, eh, un plano ortogonal. Entonces, la dificultad que entra en sacar la envolvente o introducir la envolvente de, de esa tipología de comunidad de propietarios no es la misma. A lo mejor son los mismos metros cuadrados, el mismo número de viviendas, los, los mismos sistemas de producción de agua caliente sanitaria y de, 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 de calefacción y refrigeración. Pero, evidentemente, eh, eh, el esfuerzo, el número de horas no es el mismo. Entonces, yo le explico a los alumnos al final como conclusión cuando se tenga que valorar pues hay que ver cuál es el trabajo de campo y cuál es el trabajo de, 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 de oficina, ¿no? Y entonces, tienes que sumar número de horas. Tú tienes un trabajo de campo, toma de datos, averiguación y recopilación de información... Eh, si no tienes planos, tienes que hacer levantamiento de plano, ojo, que un levantamiento de plano ya es un encargo de por sí o sea, si yo tengo, a mí me piden Oye, en una casa y tengo que hacer un levantamiento de plano, voy y lo cobro pues si la, la certificación energética no es el levantamiento de plano, el levantamiento de plano es otra otro encargo si que si queremos que hacer el planteamiento de plano que sí que queremos ser competitivos y tenemos que incluirlo dentro de nuestro trabajo bueno allá nosotros pero tenemos que hacer eso tenemos que eh, con, eh, confrontar información cadastral etcétera después eh, tendremos que que hacer un estudio del entorno fotográfico eh, para analizar los patrones de sombreado para ver dónde está, tenemos que hacer aunque sea a pasos, pero tendremos que medir las distancias de las fachadas que sombrean al edificio que estamos estudiando y después todo eso hay que hacer el trabajo de oficina de introducir los datos en el programa. Eh, hacer un estudio de análisis e interpretación de los resultados de la calificación no lo que haya salido ahí es salido porque en función de esos datos y de esa interpretación estudiaremos y propondremos las medidas de mejora y esa medida de mejora tiene que ser eficiente tiene que ser con un cierto grado de credibilidad y con un cierto grado de viabilidad técnico-económica. No vamos a poner cualquier cosa, no vamos a ponerle, yo qué sé, eh, eh, un, a una vivienda eh, que, que, eh, individual en bloque, ponerle paneles solares cuando no puede, no tiene ningún sitio donde poner los paneles solares, como contribución energética, ¿no? por ejemplo. O, o, o coger a una vivienda individual en bloque hacerle un aislamiento térmico por fachada, por el exterior mejorando la envolvente y, y se la va a hacer nada más que a, a esa planta, al resto del de No, claro, son cosas que, que, que eso hay que... Es, somos técnicos y debemos de ser serios, eso es lo que tengo yo un poco en el curso, ¿no? A, como conclusión. Entonces, al final todo eso suma un número de horas. Y yo puedo decir, yo he hecho la, la certificación energética de mi casa, que me la conozco, ya tengo un poquito de... no soy muy demasiado hábil, pero me, me creo con cierta rapidez a la hora de hacer... Eh, eh, una, un, un, introducir los datos en el ordenador y, y bueno, yo he tardado 14 horas en hacer en condiciones el, y estudiar las medidas de mejora y hacer un análisis de, de cuánto costaría hacerlo hacer unas cosas o hacer otras estudiar los puentes térmicos eh, ver si me interesa cambiar la, una carpintería de una fachada o nada más que la fachada norte ver la incidencia que tiene en el consumo porque eso es otra cosa no es solo buscar subir la letra solo con la con la, con la con, con reduciendo las emisiones se supone que tiene que ser equilibrado reducir emisiones y reducir consumo o demanda no en este caso demanda porque eso sería para otro programa el discutir la diferencia entre el consumo real y lo que es la demanda que, que tenemos en el, en los cálculos que sale salen del programa entonces definitivamente precio vamos a poner el precio a la hora no vamos a ponerle precio al trabajo en sí, porque es que esto es un trabajo de desastre. O sea, de desastre no de desastre de mal hecho, sino un trabajo a medida. Uh -huh. A medida de cada tipología de edificación, de cada tipología de cliente, de cada tipología de, de, de configuración. Claro, eso nos
4: lo dará la experiencia. Después de hacer varias también, pero pues la, sabremos más o menos lo que nos claro. cuesta cada una de, en función del tipo de vivienda y todo, ¿no? Claro, la experiencia de los...
0: entonces Enrique, ¿Y qué te eh, ha dado? ¿Eh? ¿Y qué te 14, ha dado? 14 horas. 14 horas. No, e, no. Ah, la calificación de mi casa se la puse, se la puse al Budena, eh por. por una eh, E. Eh, una E, una E. Lo que pasa es que. 14 horas tardaste en de... hacerla.
6: Por eso tiene una E, Por eso tiene una E, eh. Si lo hubiera hecho por defecto tendría una G,
0: Claro, eh. ah, no. efectivamente, efectivamente.
6: Eh, el código
5: técnico castiga terriblemente la costa mediterránea, ¿eh?
0: También, también es cierto. Eso da para otro programa también. <risa> ya son muchos Porque... los que este, estamos acumulando. No, no para, para el próximo programa. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Varios, varios. Hay muchas cosas que se me han quedado en el tintero y también tendremos que entrar un poco en las comparaciones sí. de los programas, sí. Mira, del software, de las herramientas. Entonces.
5: Antes habéis comentado lo de eso de lo de nombrarlo el software. Si queréis que lo vea antes de terminar o. No, eh, esto
0: los
4: distintos software. programa posterior, ¿no? Sí, vale. sí, yo creo mejor. Confundizaremos en siguientes programas. Sí, sí, yo creo
6: que esto da para más. ¿eh? Claro, pero bueno, por lo,
4: para lo menos ha quedado claro que el que quiera hacer eh, certificados a 90 euros eh, o lo está timando al cliente o, vamos, o es un iluso o no tiene intención de hacerlo bien ni de coño y va a poner todo por defecto y, y, y va a tirar para adelante y hasta que, bueno, de todos nos vamos a encontrar, me imagino, por sí. desgracia. Pero bueno, claro. por lo menos que quede es eso claro, que por 90 euros a si alguien se lo ofrecen que no que no se lo crea. Bien, pues, pues, pues no sé si, bueno, tintero. nos ha quedado un montón de cosas en el tintero, nos han quedado nos han quedado sí. un montón de cosas, lo que pasa que ya se nos ha ido la horita que queremos que, que sea el programa, tampoco queremos hacerlo mucho más largo para que no, para, para, bueno, para dejar tener margen para otros programas, y si os parece, vamos a ir cortando, no sé si alguno de vosotros os queda algo en el tintero, yo por Twitter, no, eh, alguna cosa hay, pero, pero tampoco... He visto nada que, que entre ahora, que podremos comentar en otro programa. Y nada, si os parece, compañeros, vamos, vamos cerrando. ¿Alguno quiere decir alguna cosa más?
3: Sí, no, dejar claro que, que bueno que de aquí saldrán varios programas seguramente. Sí. Uno de software que está bastante claro. Otro quizás sea interesante hablar en algún momento de la parte que viene luego, de las, med de, de las medidas med de mejora. mejora que que eso, sí que no. nos, sí, eso sí que nos toca bastante y uh -huh. que vamos, que, que habrá habrá chicha.
4: Sí, sí, yo creo que, sí, yo creo que tenemos que un tema, es un tema que, que da
1: para varios programas, por supuesto. Sí. y lo que comenta también Emilio Callejón en Twitter sobre el tema de la concienciación, ¿no? Que sí, el certificado este tiene, es un dinero que hay que pagar ahora para los edificios existentes, pero es un, para mejorar el consumo energético de la vivienda, ¿no? Que es para sí, concienciar claro. un poco pero... a la gente... Igual que se ha hecho con los electrodomésticos, pero no está habiendo sí.
0: una campaña tan... Exactamente, yo lo he hecho, ah, eso, lo he he achacado, Chalo, yo eso lo he achacado al, al, bueno, al gobierno, porque eso realmente yo creo que lo ha, lo, lo ha enfocado, eh, lo he comentado en varios, en varios sitios, en varios foros, que no se ha enfocado de forma adecuada o, o, o no se ha enfocado estratégicamente eh, claro. de una forma estratégica correcta. Claro. la estrategia que ha seguido y entonces el ciudadano de a pie lo lo, lo está recibiendo tal como está la situación económica del país lo, está, lo, lo va a recibir como un impuesto man.
2: pero claro, perdon, sí, perdonad razón. que sea un poco cáusico pero porque los expresidentes acaban en las en las eléctricas y no acaban en fabricantes de,
5: de
4: electrónicos bueno, si, si entramos en política hacemos una no, no, o sea, cosa no,
5: a mí se me quisiera remarcar una cosa. ¿eh? Hay es intereses que, de los lobbies. Claro, sí, claro. De todas maneras, de eh, en España tenemos eh, la conciencia de que hablar de ecología o hablar de, de eficiencia energética, de energía renovable, es de un color político y, y, uh -huh. y por tanto, lo, lo, de, lo de la ideología contraria como que atacan ese campo. Y eso solamente pasa en España. ¿eh? Uh -huh. La mayoría de los países que han implantado en Europa esto son de derecha y de lo más conservador posible, sí. el señor que lo metió en Francia fue el señor Sarkozy y quien la implantó en Alemania es la señora Merkel y de izquierda tienen poco que yo sepa, sí es que eso es una cuestión muy española nuestra, lo, lo de creer que esto de la eficiencia energética y lo de la energía renovable de izquierda y como ahora el gobierno de la derecha pues tiene que ir es al que, contrario, Pero es, es que, que nos gusta mucho, diferente.
4: nos gusta mucho hacer lo contrario de lo que de lo que te, el que tenemos enfrente y eso es un bueno. Venga, que bueno. nos venga, bienes, que, que, no, que nos volvemos a enganchar, que nos volvemos a enganchar. Yo creo que lo mejor es que, que eso, que cerremos, que dejemos todo esto abierto. Seguimos teniendo abierto también el debate a través de los comentarios en el blog. Podéis seguir comentando para que tomemos nota. Y tengamos en cuenta vuestros comentarios para los siguientes programas, que seguro que serán, eh, serán mucho más interesantes si nos ayudáis con vuestra participación. Y nada, seguimos estando en Facebook, seguimos estando en Twitter. Eh, el debate da para un montón, pero, bueno, tenemos que cerrar. Y, y, bueno, no os preocupéis que seguiremos hablando del tema. Así que nada, compañeros, eh, Almudena, buenas noches. Buenas Antonio, nos
0: buenas vemos noches. en el siguiente programa. Esperemos, perdón, esperemos sí. que para el próximo programa tengamos aprobado ya el real decreto. A ver, a ver, a ver,
4: a ver si sí, es verdad. Xavier, a ver, ¿tiene voz hoy? ¿Sí? Tengo voz, sí, sí. Tiene voz, tiene voz, hoy sí, tiene voz.
0: No Gonzalo. Tío, hoy, bueno. no tío.
4: <risa> buenas noches, Gonzalo. <risa> buenas noches.
0: Eh,
4: Diego. Buenas, buenas, buenas
3: noches, antes. buenas noches. Oye, seguiremos el, seguiremos el debate en el, en el blog. Sí, sí, seguiremos en
4: lo, eh, a través de los comentarios, darle caña a los comentarios para que podamos eh, de aquí al siguiente programa eh, ir, ir moviéndolo. José, un placer haberte tenido aquí con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y vamos, ha sido un gustazo escuchar, escuchar tus comentarios y tus, tus respuestas.
5: Muchas gracias por haberme invitado y, claro. y contar conmigo para otro.
4: Hombre, por supuesto, ya sabes que vamos a hacer más y aquí ya te tenemos fichado, ¿eh? <risa> Y Paco, eh, el que me queda. Buenas noches. Bien, buenas noches. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo, un abrazo a todos y, y nada, nos vemos por las redes. Adiós. Adiós.